1: Muy buenas tardes a nuestros queridos oyentes, estamos encantados de estar con ustedes en este Rato Africano, hoy con un programa realmente variado y lleno de contenidos. Comenzaremos por Etiopía, donde el último mes se está viviendo un duro conflicto entre el gobierno del país y la región de Tigray. Continuaremos en Egipto, acercándonos a los jóvenes y tendremos mucha música africana, sobre todo desde Guinea Ecuatorial. Les saludamos Javier Pérez desde el Control de Sonido, nuestro colaborador Pedro Calasaz-Nang y Beatriz Luengo, quien les habla.
2: ¿Qué está ocurriendo en Etiopía? Ana Muñoz, portavoz de comunicación de Misiones Salesianas, nos acercará a este país para conocer más sobre este conflicto y muy especialmente sobre la situación de los misioneros salesianos que allí se encuentran, en concreto en la región de Tigray.
1: Nos iremos también a Egipto para conocer a un grupo de jóvenes que se forman tras las huellas de Santo Tomás de Aquino. Nos lo va a contar nuestra colaboradora Miriam San Martín López. Y el pasado 22 de noviembre se celebró la festividad de Santa Cecilia, patrona de los músicos. Así nos acercaremos a la música africana, a la música y a las celebraciones litúrgicas.
2: Así es, porque estará hoy con nosotros aquí en Esto es África, Macario Ondó, que es seminarista de desde Guinea Ecuatorial, con su testimonio y también nos compartirá lo que está haciendo en el mundo de la música. De esta manera comenzamos Esto es África. <risa>
1: El ejército nigeriano destruye varias posiciones del Estado Islámico en el norte del estado de Borno. El ejército de Nigeria anunció el pasado sábado la destrucción de varias posiciones de la filial del Estado Islámico en África Occidental, durante una serie de ataques en los que habrían sido neutralizados varios yihadistas, según comunicado oficial. Los ataques se produjeron el pasado viernes en el marco de la operación Paz por la Fuerza, en la periferia del lago Chad, y desembocaron en la destrucción de estas posiciones, utilizadas por los yihadistas de Iswa y Boko Haram, para planificar y lanzar sus ataques.
2: Burkina Faso votó en un clima de tranquilidad, aunque algunos colegios electorales no abrieron debido a la inseguridad provocada por los yihadistas. El pasado domingo, 22 de noviembre, se celebró en este país las elecciones presidenciales y legislativas. A pesar del clima de tensión por la violencia de grupos yihadistas que desde hace años asola varias regiones del país, no se han producido incidentes significativos, aparte de Bobo Dialasú, por el cruce de acusaciones de fraude electoral. Entre los 13 candidatos para el cargo más alto del Estado se encontraba el presidente saliente Roche Caboré, primer presidente en la historia de Burkina Faso desde la independencia de Francia en 1960, elegido en las elecciones democráticas en noviembre de 2015 y que ha resultado reelegido en la primera ronda.
1: Mozambique, visita solidaria de los obispos de África del Sur a la diócesis de Pemba devastada por la violencia yihadista. La Conferencia Episcopal de África Austral realiza visita solidaria durante los días 2 a 4 de diciembre, según ha anunciado Monseñor José Luis Ponce de León, obispo de la diócesis de Mancini en Esuatini. Esta visita se realiza como respuesta a múltiples llamamientos a la solidaridad lanzados por el obispo de Pemba, Monseñor Luis Fernando Lisboa. Pemba es la capital de la provincia de Cabo Delgado, devastada en 2017 por una insurrección, ...liderada por un grupo que, se de, que declaró su lealtad al Estado Islámico. Provocaron la muerte de más de 2.300 personas... ...y el desplazamiento de al menos 600.000 de sus habitantes.
2: El Programa Mundial de Alimentos alerta sobre la sequía en Madagascar. El número de personas que pasan hambre... ...se está incrementando en la zona del sur de Madagascar... ...debido a varios años consecutivos de sequía. Aproximadamente un millón y medio de personas... ...viven en estas áreas del país y las mujeres y los niños constituyen la mayoría de los que sufren condiciones de crisis o emergencia. El Programa Mundial de Alimentos ya ha destacado que en Madagascar ya tienen la décima tasa más alta del mundo en cuanto a retraso en el crecimiento y la mitad de los niños malgaches menores de 5 años sufren de malnutrición crónica.
1: Ascienden a 22 los muertos en enfrentamientos entre pastores y agricultores en el suroeste de Chad. El presidente de Chad, Idris Debi, ha condenado con fuerza los enfrentamientos mortales ocurridos en el departamento de Cabía, prometiendo que se depurarán responsabilidades. Por el momento han sido detenidas más de 60 personas, según ha informado el portal chadiano de noticias Al Widan. Los enfrentamientos entre agricultores y pastores son recurrentes en algunos países de África y debido a los efectos del cambio climático se están recrudeciendo en algunos de ellos ya que la escasez de agua y de pastos obliga a los segundos a tener que buscar nuevas áreas de pastoreo, lo que en general suele entrar en conflicto con los terrenos agrícolas
3: tonight I tell
1: Durante este último mes hemos estado escuchando noticias muy inquietantes sobre la situación que se está viviendo en la región de Tigray, en Etiopía, una región que hace frontera con Eritrea y Sudán. Un conflicto que está afectando muy directamente a la población civil, tanto por la violencia que se está produciendo, como porque a esta se añade otros problemas que en estos momentos estaba ya padeciendo la región. En esta región de Tigray están presentes como en otras muchas partes del mundo. Los Misioneros Salesianos. Para hablar de todo ello, contamos hoy en el programa con la presencia de Ana Muñoz, portavoz de comunicación de Misiones Salesianas. Muy buenas tardes, Ana, ¿qué tal? Hola,
4: buenas tardes.
1: Bueno, bienvenida al programa una vez más, siempre para, para contarnos noticias desde allí, desde, desde África. Eh, mira, queríamos preguntarte sobre Etiopía, ¿vale? Desde hace aproximadamente un mes estamos escuchando sobre ese conflicto que se está produciendo entre el gobierno y la región de Tigray. Cuéntanos cómo y cuándo se inicia este conflicto. Bueno, pues eh,
4: empieza realmente en el mes de septiembre, cuando en Tigray se celebran unas elecciones regionales que estaban previstas, pero que el gobierno federal de Etiopía decide suspender por el por la pandemia, ¿no? En Tigray eh, deciden que, que van a hacer este estas elecciones regionales y, y entonces el gobierno en ese momento, digamos, que corta eh, la financiación. Digamos que estos son los comienzos en, eh, de por qué surge este conflicto, digamos, ahora mismo, aunque lleva ahí detrás, ¿no?, eh, pues un, una bueno pues una parte de muchos años de un conflicto de una zona esta zona del Tigray que es una de las zonas ricas de Etiopía eh, temas de de pues, diferentes etnias etcétera no o sea, es una cosa bastante eh, es un, un problema complejo no eh, que sí. bueno se inicia por una cosa tan sencilla como que unos hacen elecciones y, y los otros eh, bueno pues eh, no querían que se hicieran y cortan el grifo. no Digamos que ahí salta la chispa de lo que estamos viviendo hoy.
2: Eh, Ana, una vez más, eh, buenas tardes.
4: Buenas tardes.
2: El, el, el Gobierno había dado un, un ultimátum a las autoridades federales para que se entregaran o, o bombardeaban la, la región. ¿no? Y vencido este, este, este plazo, ¿cuál es eh, en estos momentos la, la, la situación allá en Tigray?
4: Pues la verdad es que eh, nosotros información de primera mano no tenemos, como eh, tenemos varias misiones que están en esta zona con la que no tenemos comunicaciones desde hace un mes, desde que empezó digamos, el conflicto armado, por llamarlo de alguna manera, o sea que a principios sí. del mes de noviembre llevamos eh, sin tener contacto porque se, cortó, eh, se cortaron las comunicaciones con la región. Pero sí que sabemos que la situación, bueno, por lo que nos cuentan también pues organizaciones y lo que eh, alerta a la, la Naciones Unidas, Cruz Roja, es que bueno, pues la situación eh, empieza a ser complicada para la población civil. Eh, se ha bombardeado una de las ciudades también más grandes de, de la región que es Mekele. Eh, y bueno pues eh, nos, por lo que ellos dicen no lo que dicen las agencias internacionales es que hay eh, bueno pues mucha gente con problemas eh, digamos de, de subsistencia que se necesita ayuda de emergencia urgente y que en los hospitales empiezan a escasear eh, bueno pues las medicinas y bueno pues la, 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 los, los productos sanitarios no entonces creemos que una vez más no eh, pues la población civil y sobre todo la población más vulnerable es la que va a volver a sufrir bueno pues las consecuencias de este conflicto.
1: Ana, nos gustaría hablar sobre la presencia de los misioneros salesianos en Etiopía. Comentabas que, que tenéis misioneros justo en la región de Tigray y ahora mismo hay incomunicados 25 salesianos desde que el pasado día 4 se cortaron las comunicaciones con esta región y ya después de varias semanas de violencia ¿Qué es lo que os trasladan desde allí los otros misioneros y sobre todo cómo lo están viviendo? Porque al parecer no tenéis noticias de, de ellos, ¿no? Claro, los, la verdad es que lo estamos viviendo tanto aquí los eh, compañeros de,
4: de Misiones Salesianas, el equipo de Misiones Salesianas, como allí eh, los misioneros que no están en esa zona, sino que están en Adís, Abeba o en otras zonas de Etiopía, pues con mucha preocupación eh, por saber, por un lado, cómo están eh, los misioneros y también cómo está la población eh, a la que atendemos habitualmente y a la que no, ¿no? O sea, con mucha preocupación de saber cómo están, cómo están eh, cómo lo están viviendo, qué escasez eh, o qué necesidades tienen para intentar ayudar en lo, en lo posible, ¿no? Eh, llevar esos eh, pues alimentos o o medicinas, lo que sea más necesario y prioritario. Y bueno, pues sí que tenemos ganas de evidentemente conocer, hablar con ellos eh, y conocer, eh, bueno, pues la realidad que han vivido y sobre todo intentar paliar las necesidades, eh, pues más básicas que seguramente estén ahora mismo, eh, bueno, pues muy necesitados de ello.
1: Porque sobre todo, eh, cuéntanos en, en la región de Tigray qué misiones tenéis, en qué están los misioneros alesianos por allí. Bueno, pues tenemos tres misiones en esta región, en Mekele, en
4: Aduga. Como bien sabéis, nosotros los misioneros salesianos trabajamos sobre todo temas de educación. Entonces, en estas eh, tres misiones, además de la parroquia eh, y de y tenemos las escu bueno, pues escuelas eh, de primaria y escuelas de formación profesional para los más jóvenes, y centros juveniles donde eh, sabéis también que para los salesianos es muy importante no esa parte eh, de acompañamiento en los espacios lúdicos ¿no? y, y de deporte, hacer deporte, hacer teatro, la música, entonces, todo esto. y Entonces es en lo que estamos eh, trabajando en la zona, igual que estamos trabajando en, en otros puntos de Etiopía, sobre todo con esta juventud y esta infancia más vulnerable, las personas más necesitadas, en muchos de estos eh, colegios y estos centros también eh, se dan alimentos, se da una comida al día que probablemente sea pues, para muchos la única buena comida al día ¿no? y, y bueno, pues creemos que estamos muy preocupados ¿no? por la situación y, y, lo que y las consecuencias que puede traer para nuestros alumnos y nuestras alumnas y para los niños y niñas de, de la zona.
1: Pues justo sobre eh... eso quería quería perdona Pedro quería preguntarte porque en Tigre viven alrededor en la capital alrededor de medio millón de personas eh, cómo está afectando a la población civil el conflicto porque justo hablabas de estos estudiantes la población joven bueno pues la verdad es que eh, como
4: no tenemos información de primera mano lo único que podemos contaros es lo que creemos y lo que hemos vivido en otros momentos ¿no? y lo que sí que sabemos es que hay mucha gente que está huyendo hacia, hacia Sudán, dejando, bueno, pues sus casas y su vida, probablemente para, para salvar la vida propia y la de sus familias. Y bueno, pues ahora mismo hay alrededor de 30.000 personas que han tenido que abandonar sus hogares por este conflicto y se han ido a buscar refugio a, a Sudán. Seguramente haya movimientos de desplazados internos que, como no eh, hay ninguna organización en la zona, pues no, no sabemos eh, los niveles. Y lo que sí que tenemos claro es que son, una vez más, estas personas, la población civil, la que va a estar sufriendo estas consecuencias, las que eh, probablemente tengan falta de, de alimentos eh, y, bueno, como decía anteriormente, bueno, pues hospitales donde escasean las medicinas y los productos sanitarios y, al final, bueno, pues son estas personas, ¿no?, las que lo sufren. Los bombardeos, eh, tanto de un lado como de otro, ¿no? Eh, probablemente eh, bueno, pues estén afectando mucho a, a la población civil.
2: Eh, estabas eh, mencionando, Ana, justo la, la situación que, que, bueno, que se está viviendo en, en la región con el tema de, de la falta de… que se están escaseando eh, cosas como los, medic los medicamentos, eh, la comida… Y a eso hay que añadirle también lo que son las consecuencias de, de, de la pandemia y la plaga de, de langostas y las inundaciones. ¿Tú crees que si continúa así la situación eh, podríamos estar al borde o podemos hablar casi de, 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 de una tragedia humanitaria?
4: Seguramente, la verdad es que Etiopía lleva un año muy complicado, o sea, en el mundo en general este año ha sido 2020 muy complicado y en Etiopía especialmente complicado, bien por lo que dices, ¿no? Han tenido inundaciones, han tenido una plaga de langosta eh, grave que se ha comido, por decirlo de alguna manera, sus cosechas. Entonces, eh, bueno, pues eh, ya digamos que eh, evidentemente, como a todos, el coronavirus les está afectando, tienen. Eh, también unas tasas, eh, bueno, es uno de los países de África, quitando Sudáfrica, eh, pues uno de los que tienen más altos eh, casos de personas contagiadas. Entonces, bueno, pues digamos que como remate final, no pues un conflicto eh, como este, pues eh, desde luego no, no ayuda a, a pensar en nada positivo, ¿no? Probablemente uh -huh. estemos hablando de... De, bueno, pues de mucha necesidad y de, y de personas muy necesitadas de esta ayuda humanitaria de emergencia.
2: Justo te, te quería preguntar un poquito lo que, lo que también nos comentabas con respecto a los países vecinos que tiene, que tiene Etiopía, ¿no? la región de, de Tigray que hace frontera con, con, con Eritrea, un país que hace poco, Está en conflicto con Etiopía, con Sudán, y cómo cómo está afectando, pues, este nuevo conflicto a, a esos países eh, a esos países vecinos.
4: Bueno, pues, en Eritrea, como bien dices, eh, hace bueno, pues, cosa de hace nada, hace unos, vamos, hace muy poquito que se firmó eh, la paz entre Eritrea y Etiopía. De hecho, mm. al presidente Abiy Ahmed Ali, eh, el Nobel de la Paz eh, debido no a, a, a ello, no a que consiguió la paz, firmar la paz con Eritrea, con lo cual un nuevo eh, conflicto desestabilizará sus relaciones eh, seguramente. Esperemos que no llegue a mayores. En el caso de Sudán, bueno, pues solamente el hecho de que mi, eh, miles de personas, como ya sabemos, estén cruzando la frontera desestabilizará también a un país. Eh, que bueno que hasta hace dos días también ha estado en guerra con su vecino Sudán del Sur y países además en los que son eh, pues sistemas débiles, gobiernos también débiles a, sí. a donde van pues miles de personas que necesitan ayuda ¿no? y que muy probablemente no podrán afrontar. Eh, ahí las organizaciones internacionales desde luego tienen, tienen tareas eh, y bueno pues, la, eh, pues nosotros también ¿no? como misioneros eh, y como o, bueno pues personas que llevamos muchos años trabajando en la zona eh, bueno pues intentaremos intentar
3: mmm,
4: paliar estas consecuencias lo más posible nos preocupa la situación en la que puedan quedar los menores más desfavorecidos esa infancia más, más vulnerable que además encuentra en la escuela un espacio seguro y un espacio donde además recibe alimentos, donde se le cuida su salud y que ahora mismo esto no está ocurriendo eh, y bueno ver cómo queda cómo queda la situación de las familias eh, cuando todo esto cuando todo
1: esto acabe. Pues sí, la verdad es que es una buena pregunta, ¿no? Porque a, a los conflictos que ya de por sí hay en la zona se suma efectivamente estos desplazamientos internos y bueno a ver cómo evoluciona toda, toda esa región de África. Sí, mucha, y muchas y eh,
4: muchos intereses también, ¿no? Porque hay intereses económicos y intereses eh, geoestratégicos. Etiopía uh -huh. siempre se ha pensado que es un, un país estratégico y que además se eh, necesita que esté en paz. Entonces también veremos, ¿no? Cómo movemos se mueve ficha a nivel eh, bueno, pues de geopolítica eh, y bueno, pues de, de esa necesidad de que, de que Etiopía sea un
1: país eh, en paz. Sí, porque se ha quedado un poco ahí como el epicentro, ¿no? De lo que es África Oriental como ese país de, de referencia. Entonces sí es verdad que es muy importante lo que lo que ocurra allí, quizá más a lo mejor que lo que ocurre en otros lugares. Ana, el pasado 24 de noviembre, desde comunicación de misiones Salesianas, sacasteis una nota de prensa que yo invito a nuestros oyentes a leer, ¿no? Para informar sobre esa situación y también la situación de vuestros misioneros allí. Y una vez más, lanzando una petición que aquí en Radio María y junto a nuestros oyentes nos gustaría poner en manos de la Virgen, de María, nuestra madre, cuéntanos cuál es ese llamamiento que, que hacen los misioneros salesianos.
4: Bueno, pues desde nuestra organización en Misiones Salesianas y bueno pues haciéndonos también eh, eco de las palabras que nos llegan desde, desde allí, eh, pedimos que, que, bueno, pues, que las partes en conflicto dialoguen, que haya diálogo y sobre todo una verdadera apuesta eh, bueno, pues por la paz, ¿no? por la paz porque es necesaria, eh, porque es necesaria para las personas y para su población y, y bueno, desde luego para poder des, bueno, pues desarrollarse, para poder vivir, eh, en fin, creemos que, que desde aquí es una exigencia y una petición que, que se necesita, sí
1: pues lo vamos a poner eso en manos de la virgen y, y que bueno pues que haya paz en ese maravilloso y, y riquísimo país que es Etiopía ¿no? que es un país precioso con una cultura enorme y, y muy y super antigua, y vamos un país que es muy rico y, y muy diverso, ¿no? Entonces, bueno, confiamos en que haya paz y, y acabe ya este, toda esta tensión que hay ahora mismo. Ana, de todas formas seguimos en contacto para que nos sigas contando y, y, bueno, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros como siempre en el programa, que siempre que os llamamos rápidamente colaboráis con nosotros. Así que claro, un placer tenerte en el programa. Y a mí para estar con vosotros también. Pues Hasta muchísimas luego, gracias. Tarde. Y bueno, rezamos mucho por los misioneros allí, que prontito haya noticias. Ojalá que sí. Dios quiera que sí. Muchísimas gracias, Ana.
3: Gracias.
1: gracias. Un abrazo. Chao.
0: África, con Beatriz Luengo.
1: Y con esta música tan preciosa nos vamos a trasladar al norte de África, a Egipto para conocer a un grupo de jóvenes con una preciosa tarea, seguir a Santo Tomás de Aquino. Nos lo va a contar nuestra también muy joven colaboradora, Miriam San Martín López.
0: Afirman que su intención no es buscar el éxito de la Iglesia Católica en sí misma, sino dar testimonio de la gloria de Cristo. Dentro de este horizonte, ofrecen a todos, como contribución específica, una serie de iniciativas destinadas a promover el redescubrimiento, el estudio y la difusión de la doctrina de la teología y la espiritualidad católica en su esencia. Es lo que desean los jóvenes egipcios de la familia de Santo Tomás de Aquino, el gigante teológico de la Iglesia Universal al que hacen homenaje con esta denominación. Caminan por los caminos de un singular regreso a las fuentes, para ponerse también al servicio del camino ecuménico, hacia la plena comunión con los hermanos de estas iglesias. La familia de Santo Tomás nació en 2019 por la iniciativa de un grupo de jóvenes que acudían a la Catedral Copto-Católica de Minya. Se organizan en cinco, en torno a un responsable y los cargos van rotando. También cuentan con el acompañamiento de un asistente pastoral. Estos jóvenes... Están dando los primeros pasos en el campo de la investigación científica y académica con el objetivo de difundir información. Se ha publicado 45 documentos sobre las enseñanzas y la doctrina de la Iglesia Católica. Los miembros de la familia también animan conferencias y encuentros en parroquias de todo el país, escenifican representaciones teatrales de textos cristianos y animan verdaderos campamentos escolares apostólicos, organizados en verano en los pueblos de la provincia de Minya. En el último año, debido a la suspensión de muchas iniciativas por la pandemia, la familia se ha propuesto utilizar las redes sociales. La familia de santo Tomás de Aquino recibió un importante reconocimiento por sus iniciativas durante la primera conferencia sobre la educación cristiana, organizada a mediados de noviembre por la Oficina de Medios de Comunicación Católica Egipcia y el Centro Cultural Franciscano.
2: Cecilia de la Música, también conocida como Cecilia de Roma, una mártir que ya tenía una amplia veneración y reconocimiento por parte de la comunidad cristiana en el siglo IV de nuestra era. Provenía de una familia noble y falleció en un año indeterminado entre 180 y 230 de nuestro tiempo después de ser torturada por su conversión al cristianismo.
1: Es la patrona de la música reconocida a nivel mundial. Cuenta la historia que se dedicó internamente a cantar a Dios mientras sus padres le obligaban a casarse. El papá Gregorio XIII, que la nombró santa, dijo que había demostrado una atracción irresistible hacia los acordes melodiosos de los instrumentos. Su espíritu sensible y apasionado por este arte convirtió así su nombre en un símbolo de la música.
2: Hoy en Esto es África, hablando de música, nos acompaña Macario Ondó, seminarista de la Archidiócesis de Malabo, en Guinea Ecuatorial quien ahora se encuentra en el Seminario Mayor interdiocesano La Purísima Debata, donde está estudiando teología. Además, es un fanático de la música, toca la guitarra, el piano, canta, compone y ha sido director de varios coros juveniles de diferentes parroquias. Precisamente es su música la que estamos escuchando. Con él vamos a hablar sobre cómo se vive la música en las celebraciones litúrgicas africanas. Macario, eh, buenas tardes. Bienvenido a este programa. Esto es África.
5: Buenas tardes.
2: Bueno, lo primero que yo te voy a preguntar, eh, Macario, es eh, cuánto tiempo llevas eh, cantando para Dios y cómo surge esta esta motivación de, de, de cantar para Dios.
5: Bueno, eh, llevo cantando a Dios, puedo decir que son ya 13 años. Son ya 13 años dedicándome a la música cristiana. Y en cuanto al origen de esta vocación, puedo decir que esta motivación me surge desde mis ancestros, que casi todos eran músico, músicos, tenían orquestas, folclóricos en el pueblo, hacían algunos gritos tradicionales con un tipo de estilo musical. Y de ahí lo herrero, ¿no? Casi todos mis hermanos, mi e incluso mis hermanitas van tocando, entre qué piano, y guitarra. O sea, llegar a ser compositor de música litúrgica como ya se va escuchando hoy, ¿no? Es lo que puedo decir.
2: Eh, como dices, es algo que nace desde la familia y que cantaban, pues, una música completamente diferente a la que haces tú. ¿Tú por qué te dedicaste ¿Sí? a la música religiosa y no a otro tipo de, de música?
5: Yo creo que hablando en términos teológicos, pues es la misma gracia, ¿no? Te excita sí. la razón de una persona y así poco a poco te va moldeando y te va suscitando otros intereses, sobre todo que cuando salgo del pueblo y empiezo a escuchar otros tipos de música, sonidos, entre que escucho una obra de mota o sea, esto me llama mucho más la atención y digo, pero ¿cómo? O sea, aquí hay más vida que lo que yo conocía y a partir de ahí me fui y tomando este este complejo o sea, entrando en este complejo más amplio de la música ya no tanto en la música tradicional, aunque en el pueblo también se canta en la iglesia con ese, con ese estilo tradicional pero sí yo personalmente ya no estoy mucho más integrado en él en la música clásica es lo que me ha persuadido
2: en la introducción sí. Macario hemos hablado un poco de, de los diferentes instrumentos que que, que dominas ¿eh? hemos hablado de, del piano que, que, que yo sé que eres vamos un un fanático un gran maestro del piano de la guitarra pero tocas algún otro instrumento musical tipo más eh, tradicional que, que recuerdes
5: Sí, bueno, sí, como arte, sí, como arte, profesionalmente no creo, pero como arte, xilófonos tambor, el encú, las maracas, mm. que son los instrumentos propios que nosotros usamos aquí eh, en nuestra cultura.
1: Macario, yo quería preguntarte por la, sobre la importancia de los cantos durante la celebración de la misa. Yo tengo que reconocer que cuando voy a, a África, una de las cosas que me llama muchísimo la atención, porque aquí en España no, no ocurre, ¿no? es incluso la misa de diario, que es muy temprano, por la mañana de noche, antes de que la gente vaya a trabajar, están los coros cantando, pero es que cuando llegas pronto están ya preparándose ¿no? para, para la Eucaristía. Me gustaría que nos comentaras desde tu punto de vista como cristiano ¿no? y, y tu experiencia como director y colaborador en varios coros de la Iglesia, ¿Por qué es tan importante? ¿Qué crees que aportan los cantos a los fieles durante la celebración de la misa?
5: Sin vaya. bueno, esta pregunta es muy amplia, pero bueno, se si partiendo desde las mismas palabras de su de santo padre, Papa Francisco, me buscaré, hizo un discurso en 2008, día 24 de noviembre, y dijo lo siguiente... La música y el canto son un verdadero instrumento de evangelización en la medida en que se convierten en testimonio de la profundidad de la palabra de Dios, que todos los corazones de las personas, o sea, quiero decir, que toca los corazones de las personas y permite una celebración de los sacramentos, especialmente de la sagrada eucaristía, que deja entrever la belleza del paraíso. O sea, aparto desde ahí, ¿no? Es donde... Comienzo respondiendo de esta pregunta. Pero en fin, puedo decir que se puede decir que cantar es un arte donde el oyente percibe la belleza de los sonidos que emana de la música interpretada. Por lo tanto, cantar en la liturgia también es un arte en este momento, no solo el coro, sino que también todos los fieles que conforman la asamblea litúrgica cantan juntos para alabar a Dios. En el Concilio Vaticano II, ¿no? ya conocéis la Constitución Sacrosantum Concilium sobre la Sagrada Liturgia, encontramos también que los padres conciliares reconocían bien la dificultad de los fieles para participar en la liturgia, de la que ya no comprendían plenamente el lenguaje, las palabras y los signos. Por esta razón, el Concilio pide a los sacerdotes, al a los fieles, a acercarse a la sagrada liturgia con recta disposición de ánimo. Pongan su alma en consonancia con su voz y colaboren con la gracia divina para no percibirla en vano. O sea, para no recibirla en vano, quiero decir. Sí. Eh, voy a decir, voy a agregar diciendo que también les ayuda eh, la música esta les ayuda a participar en la Eucaristía consciente, eh, activa y fructuosamente, fructu, fructu, fructuosamente. Sí. Eh, por lo tanto eh, tal y como he venido señalando todos los aspectos de los, desde los padres conciliares y el mismo el mismo santo padre eh, la música religiosa es la clase de música que ya sea por la interpretación del compositor o por el tema y el propósito de la composición es capaz de suscitar sentimientos cuidadosos y religiosos, creo que no sé si estoy respondiendo totalmente a la pregunta que ustedes han hecho hombre, pues Macario
1: pues, eh, lo ha hombre. respondido con bellísimas palabras, así que he pues respondido Sí.
2: Responder, vamos, yo me, sí. yo me quedo impresionado cómo, cómo, cómo expresas eh, sí. lo que sientes tú a la hora de, de, de cantar en una celebración de, de la misa. Pero, por otra parte, sí. entiendo también que es, eh, exige una concentración, eh, porque, sí. claro, es, es una celebración, está el coro, el coro tiene que prepararse, tal y como lo ha dicho Beatriz al principio. Pero eh, quiero saber... Sí. ¿Se vive igual la celebración de la misa eh, cuando vas de una manera, digamos, normal, que no tienes nada que ver con el coro, sí. o cuando eres Macario, director del coro? Es decir, lo ¿vives de, de la vives la celebración de la misma manera? ¿Hay alguna diferencia entre cuando estás en el coro y cuando vas por libre?
5: Bueno, cuando voy, usted o se refiere a mí mismo, ¿no?
2: Sí, 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 vamos, tu experiencia personal.
5: Sí, en mi experiencia personal puedo decir que no lo vivo de la misma manera. Porque cuando estoy, como yo participo como cantor o el organista, o sea, sé lo que hago, ¿no? O sea, me hago como un instrumento de más para persuadir a la gente, para evangelizar. Y es todo lo contrario cuando voy a la celebración sin que participo al coro. O sea, mi atención se irá directamente a lo que la gente está cantando, si está saliendo bien que están adecuando los santos, a veces pierdo lo que está diciendo el mismo, el mismo sacerdote. Porque, pues, como yo decía antes, ¿no? la música es, tanto, es un elemento para persuadir e insertar en el corazón del hombre la viva contemplación de las celebraciones litúrgicas, sobre todo mm. en áfrica aquí ¿no? que en una reunión, celebración o en cualquier encuentro entre más de dos personas, si no se si no se convoca a través de una voz tal, o sea, una voz que uno va gritando, llamando a la gente, o pues, tocando un instrumento tradicional, la gente no dará sentido que ahí se ha convocado una reunión. O sea, todo esto se hace con una expresión musical.
1: Macario, África es un continente rico en lenguas, en culturas. En Guinea Alfán es la etnia mayoritaria, pero al final la gente acaba aprendiendo cantos de otras etnias y entiendo que en la, en la iglesia todo se, se mezcla un poco, ¿no? ¿Cómo son estos momentos en los, que se, en los que diferentes coros culturalmente hablando se unen y cantan en una misma celebración?
5: Teniendo en cuenta de que nos encontramos con esta diversidad y este estrés cultural, eh, yo como principalmente trabajo con los coros juveniles, yo ya comprendo que estamos entre, es, eh, somos un coro intercultural, ya ¿no? no somos un coro de una etnia específica mis coros son interculturales, no vamos diferenciando esto de que tú eres de tal etnia, tú eres de la etnia, este es no no lo hacemos. Los coros judaíos siempre hacen un programa que recoge varias lenguas, ya sean nativas o extranjeras. En una celebración de diferentes coros y de diferentes lenguas, se suele repartir los cantos, ¿no? Es decir, el uno empieza con la entrada, es decir, si el coro el fan empieza con la entrada, el coro en Ndoé o Budi puede continuar con el Kirio, así sucesivamente.
2: Eh, Macario, ¿tú te imaginas una celebración sin el calor de, de de un coro? ¿Te imaginas una celebración? Supongamos, yo que sé, un eh, San Miguel Arcángel 29 de septiembre sin sin un coro.
5: Vale, me o sea me imagino una celebración sin sin coro pero ¿Cómo pensar sería? en vivirlo no creo, pensar en vivirlo no no creo porque o sea, porque sinceramente nunca no sé cuántas desde que nací no sé cuántas mesas he con alguien que canta, no sé, no me lo
3: imagino.
5: No puedo, o sea, no puedo, decir, no puedo recordar, quiero decir que no puedo recordar una celebración que haya participado sin que se en un canto, la verdad, por eso una celebración sin cantos para mí o es pues un retiro espiritual, o es un consejero que está hablando ahí en la radio María, asesorando a la gente que viva bien, que crezca espiritualmente.
1: Macario, antes hablabas de, la, de que ya se estaba dirigiendo y que dirigías coros de, de jóvenes. Cuéntanos un poco sobre la implicación de los jóvenes, los jóvenes africanos, ¿no? en este caso de Guinea Ecuatorial, en este tipo de actividades. ¿Cómo entran a formar parte de un coro? ¿O cómo también se implican en otras necesidades que puede tener la parroquia? Porque tienen una participación altísima en todo lo que se produce en la parroquia.
5: Sí, pues en África lo primero que contamos con ellos es el interés de uno mismo. Ya que después vienen las, de, ya después vienen las demás exigencias. Por supuesto que en África, concretamente en la cultura Bantú, casi la mayoría de los que somos aquí, bubi, Pan, todos son de la cultura Bantú. La mayoría están obsesionados a cantar. El canto core en nuestra. En lo no lo hacemos como en otros países, que se va mirando si este sabe solución esto este no sabe solución. No, lo, lo que. Miramos aquí es el mismo arte, el talento, porque aquí no contamos mucho con la partitura, contamos siempre con el interés de la persona que
1: quiere integrarse y estar con el grupo. Ahora te estás formando para sacerdote y cuéntanos un poco cuál es el aporte de la Iglesia Católica en Guinea, cómo viven los guineanos su fe.
5: <risa> lo único que puedo decir es que el mismo Dios, es el mismo Dios, ¿no?, quien reconoce a cada uno desde su interior. En cualquier parte del mundo nos encontramos con esta realidad. Unos que van a misa, hacen confesiones, obras caritativas, otros que, que viven eh, o vi se dicen esperar la salvación desde casa, ¿no? Y que el trabajo de los sacerdotes cuenta mucho, también mucha gente se convierte. Otros que lo toman así de basa, que quieren mostrar que yo voy a misa, hago obras caritativas. Como en todos los países, ¿no? aquí pasa. No sabría responder a esta pregunta como concretamente diciendo que los guineanos viven a su fe o no viven a su fe. no lo sabría decir. Simplemente decir que cada uno le vive desde su realidad.
2: Y ya para, para ir finalizando, Macario, eh, estamos en Radio María. Eh, has vivido en el seno, creo que de, de, de Radio María en Guinea. ¿Qué nos puedes decir? Sobre, sobre la labor de, de esta radio en, en Guinea y en tantos países en los que se encuentra, pero tú que ya lo has vivido desde Malabo, desde, desde Bata también, donde también se encuentra. ¿Qué nos puedes decir de, de, de esta emisora?
5: Bueno, ¿qué les digo? Sinceramente, si se trata de decir o valorar, yo creo que solo el mismo Dios puede valorar lo que está haciendo la radio María porque aquí en cualquier taxi que me he montado, en un autobús, o escucho el carajo María, porque toda la labor humana tiene su valoración, sobre todo si hablamos de Dios, o sea, si hablamos de un esfuerzo voluntario también. Me trataría, diría, que merece el aplauso del mismo Señor. Hay algunas obligaciones que tenemos que tenemos que debemos de cumplir, si de verdad queremos santificarnos. En ese sentido, diría que a la labor de la Radio María no está fuera de alguna de estas obligaciones, es lo que yo puedo decir, ¿no? Si la Radio María realmente está haciendo esta obra, esta misión, esta labor de dedicar a los fieles desde la emisora, yo creo que no está fuera de, de los planes y de la misión que quiere la Iglesia para la evangelización del mundo. Desde mi perspectiva, desde mi propia persona, no puedo, no puedo estimar, o sea, ni valorar lo grande que está haciendo la Radio María en el mundo de verdad. Sino que es el mismo Señor quien debe recompensar o valorar lo que está haciendo la Radio María, porque las mamás, toda la gente está muy contenta con lo de la Radio María sinceramente yo no encuentro palabras para, para situarle en mi escala de valores, sobre eh, todo si se trata de la evangelización. Y la verdad, es el mismo Señor quien tiene que, que compensar a la verdad de lo que está haciendo esta misión.
1: Solamente quería bueno agradecer a Macario su presencia en el programa. Ha sido una maravilla no oírle hablar sobre esta música de las liturgias. Yo tengo que confesar a Macario y a Pedro, antes Pedro le preguntaba si se imaginaba una celebración sin el calor de un coro y yo tengo que decir que no he ido a ninguna misa africana a ninguna hora en la que no hubiera un coro. Es algo de verdad que y no solamente es, aparte de precioso verlo, es la preparación, el cómo van vestido, el tiempo que le dedican, la entrega es muy, muy bonito, realmente de una, una belleza enorme. Entonces, bueno, muchísimas gracias y también especialmente gracias por la música de que hoy tenemos en el programa que es eh, cantada por ti. Así que, bueno, un placer haberte tenido en, en Esto es África, en Radio María.
5: Sí, sí, gracias a ustedes, la verdad, y a todo el equipo. Hasta luego,
2: Macario, un placer.
1: Hasta luego, un gracias. saludo. Llegamos al final del programa. Queremos agradecer a Ana Muñoz, portavoz de comunicación de Misiones Salesianas, su presencia en el programa. En esta ocasión para hablar sobre el conflicto que se está viviendo en Etiopía y la situación de los misioneros salesianos en la región de Tigray. A Miriam San Martín López, que nos ha traído a la familia de Santo Tomás de Aquino, un grupo de jóvenes egipcios. Y a Macario Hondo, seminarista en la diócesis de Bata en Guinea Ecuatorial. Con él hemos hablado sobre la música en las celebraciones litúrgicas y él también ha puesto la maravillosa música que, no, que hoy nos ha llegado desde este país. Muchas gracias a Javier Pérez en el control de sonido y a ustedes por habernos acompañado. Ahora les invitamos, como no, a que continúen aquí con nosotros, escuchando la programación de Radio María.
2: Hoy terminamos con música. Y si antes escuchábamos ese maravilloso santo con la voz de Macario Ondó, ahora les invitamos a escuchar otra preciosidad, Cordero de Dios. Así nos despedimos, no sin antes pedirles eh, muchas oraciones por nuestro querido continente africano y muy especialmente ahora por Etiopía.
1: Estaremos con ustedes, si Dios quiere, dentro de 15 días. Feliz Tiempo de Adviento y que María les guarde y les acompañe
3: siempre.